0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方，驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本朗读者计划，与你一同扬帆启程。烟波兰作者简真，朗读小莫。第二部分：川野绿，竹枝词。竹只长在两个地方，一个是乡下人的屋前屋后，一个是有情人的暖暖心田里。无论如何，竹长在我的童年里。在家的四周，除了屋子正面一排紧密的短竹井以外，全种满了竹。于是自成一个绿意盎然的国度，从此风风雨雨自有竹来报信。在蓝洋这样一方多情的天空下，属于竹的故事有多少浪漫可说？我并不知道，在竹风蓝雨之下成长的稚童有多少则奇奇妙妙的童话可说，这我知道。是啊，是啊，且让我数数。每当农闲之时，左右邻舍的小孩都会聚在一起玩耍，常常大家首先想到的便是玩家家酒。于是五六个小毛头一窝蜂的全集合在竹丛下的那一块大石头上，那是我们的家庭排演处。选出了新娘子，选出了新郎，又是媒婆，又是轿夫，几乎把我们所熟悉的人物都一一轮流去扮演。接下来便是开始办丰富的筵席，每个人分头去找野菜，从含羞草到猪母奶，从松萝到葛藤，从红砖到田土，那是搓汤圆的。一粒粒圆圆的泥团滚上一层红砖粉，便有了娶娘子的喜气。负责办家丝的，挤进竹缝间剪破的碗片碟片，洗一洗当做碗盘，然后折竹枝当筷子。那样的一把粗糙竹枝握在手里，仿佛握住了一份团圆的感觉；待一一将竹枝两只一副的搁在石板上时，又仿佛把团聚的温暖一一吩咐下去了。心中总有不止的雀跃与期待。负责装扮新娘的抽了竹心，趁那样尖嫩嫩的含蓄尚未舒开时，圈一串串圆圆圈圈，挂满新娘的景象，缓慢双手。仿佛这真是人生的大喜之日一般，竹皇下，每年又每年，预演着一出又一出的家庭剧，直到孩童们玩腻。如果这一世我不披嫁裳，那也不必遗憾，因为老竹们都看到了，我早已拜过天地。我顶爱台风过后的竹丛，后院子全是东倒西歪的断竹。这些断竹都是刚抽高的笋子，每一节都还有一小节淡黄带白的竹肉，嫩得简直用手都可以剥下。阿母往往会用菜刀把那节轻划一圈一圈的切下，浸一天的水，然后拍几个狠狠的红辣椒，炒的烟囱里是冒不完的扑鼻香，比罗东镇上买来的竹笋更有人馋。我家很少去动刚出土的竹笋。傣族出好笋，是我们对竹笋的信任，希望他们接下必应的责任。看出土的竹笋实在是一种壮观，那样硕壮如一座金字塔似的坐着，让人不禁要想象冒出的刹那，该是多么隆重的破土典礼呀、啊！我虽穷，却拥有过许多竹签筒，小孩子只要有几毛钱，就像是身怀巨款一般的谨慎。总要求阿母做一个钱筒，好藏铜钱。阿母只好拿把锯子锯下两节竹节间的一段竹子，竹管上再锯个小缝，便是一个长长的钱筒。竹筒子里藏满我的宝藏，铜板啦，印有史英文的糖果纸啦，石片啦。当上下摇着竹筒子时，那样的一阵杂七杂八的声音听在耳朵里，总有忍不住的笑意溢出，觉得自己是个富翁。如今。这些东西全不在了。在想起以前自己天真的去数一颗竹子有多少个竹筒时，想起自己拿着锯子在竹管上锯个小缝，想把宝藏交给竹子去保管，免得被偷剖了的那份异想天开时，心底忍不住泛出一阵窃笑。竹节交给我的当然不止这些，竹是植物中的隐士，一节一节都是修养。对于竹的回忆，有些是属于皮肉的层次的。那时最怕的是看到发怒的阿妈走到竹林下，伸手折竹枝，冲冲的大踏步而来。只有此时才讨厌竹子。平时趁他不注意，总会大肆搜索，把床头、墙角、桌缘上的竹枝一一折断丢掉，除去心腹大患。虽然如此，后患仍是无穷。谁叫屋前屋后全是竹子，永远有取不尽的竹枝？我一直不知道台北的母亲用什么打小孩。后来看到姑妈打表弟时，一会儿抓筷子，一会儿找皮带，一会儿又握拖鞋，团团转，束手无策吗？我心想，乡下,下的母亲比城里的妈妈要威风多了，连草木都帮她管教。这就难怪每次姑妈回台北时，三轮车后面还要带着一小捆竹枝了。从来没有一种植物，曾经对我如此的爱之深、责之切吧。当风起时，便是竹最浪漫时。我常躺卧在棉床上，看天窗上的竹叶婆娑，那种静观窗上碧竹影的心情，总有说不出的心平气和。以前会想象是风搂着竹叶纤细的柔腰正在舞着，多么活泼的露天晚会。现在。不禁要想象，是否是《诗经》中的一部尘风，摊在屋顶上，竹叶正一撇一撇地抄写呢？当风止时，屋顶上堆满竹叶子，堵住排水管。我爬上屋顶，抱满怀的枯叶从屋顶洒下，见满天片片片片发舞，翻舞而下，又是多么慑人的心降之姿。竹是个音乐家。早晨的竹篁里，初醒的叶尖上点点圆露，轻轻走过，总有一两个漏了的音符掉在发上衣襟，于是忍不住舒掌等在叶尖下，想偷几个音符云脸。丽花说抹竹露皮肤会细。至于那首竹露低轻响的曲子，只好让太阳自个去猜。麻雀的家大多在竹丛里。他们总那么巧妙的把稻草窝与竹叶编在一起，已不怕风雨了，自然有一层层的蓑衣防着。当麻雀在电线杆上唱着五线谱时，千片万片的竹叶像千片万片的铜黄。就那多嘴的风却兴致勃勃地吹着，好一场美妙的演唱，不需要听众，也不需要掌声，这些歌的民族。但有一次，阿妈堆在田埂上编竹篱笆。叫我抱着竹条、稻草，涉过涨水的春田给他时，我看见田里那一排整齐的竹篱笆的倒影，在微波中曲曲折折。我突然觉得，他正在编一座多弦的竖琴，导思那掌管无故的土地之神，属于农人与泥土的秘密，透着那条条竹弦，就这样一一透露了。我不禁感动，何等庄严的春之寺！如果寻找是可能的话，人的一生也许要找的是一个心爱的人，一句灵犀相通的话，一样属于天地的宝物。如果万物之情就是这样建立的，我很欣喜，我已有了二又二分之一。如果李白死后，竹便不在唐朝的泥土上长，那么在我家的屋前屋后，竹依然是有故乡的。如果东坡事后，再没有人对竹而吟，以竹而叹，那么且让我的暖暖心里，在一处茂茂郁郁的竹林，我将用想象建一处竹黄农舍，等待另外的二分之一前来。